0: Over het omzetten van schaduwkanten in talenten. Zodat je steeds meer het leven leidt op de frequenties van jouw keuze. Creatie Code 19 is vandaag de insteek van deze podcast-aflevering. En ik moest echt zo grinniken. Omdat ik eigenlijk iets wilde vertellen over mijn ervaring die ik gisteravond had in Bussum. Toen ik een helingsessie bijwoonde van um, Mathieu Iking en Aira Moon. Maar ik tegelijkertijd me heb gecommitteerd aan de rubriek Pot met Goud. En dat ik elke zondag dus een aflevering deel over een creatiecode. En ik stemde me af op de energie van deze code. En uh, ja, dat doe ik eigenlijk altijd van tevoren om ook even in te voelen. Wat wil ik ervan delen? Maar, hè, want... Als je mij al een tijdje volgt, dan heb je me al vaak horen vertellen dat zo'n creatiecode eigenlijk gezien kan worden als een, als een grote, ja, veelzijdige, ruime, brede set aan energieën. Het, het is een verzamelpakket met duidelijke thema's daarin en er ligt er altijd één of twee dingetjes uit. En toen ik me dus wel afstemde op creatiecode 19, moest ik dus inwendig grinniken. Want het past precies bij mijn ervaring die ik gisteren had in Bussum. Dus lang leven de synchroniciteit. Ik kan en iets vertellen over deze code. En ik kan jou meenemen in mijn ervaring. Want die ervaring was gewoon gaaf. Was gewoon gaaf. Ik heb er geen andere woorden voor. En de reden waarom ik ook zo enthousiast ben, is omdat. Um, ja, ik heling vaak iets heel erg zweverigs uh, zweverigsvuld uh, hebben. Nee, dat zeg ik niet goed. Heling heeft iets ongrijpbaars en iets ontastbaars. En tegelijkertijd weet ik dat heling snel kan gaan. En dat we helemaal niet urenlang, wekenlang, maandenlang, jarenlang... in allerlei misère hoeven rond te draaien om facetten in ons leven... Ja, te doorgronden, te doorleven en vervolgens te integreren in wie we zijn. Maar als ik dan mij een beetje begeef in de wereld van helers. Ja, merk ik dat er niet zo vaak op een manier over wordt gesproken die bij mij resoneert. Nou, en dat is dus zo leuk, vind ik dan leuk. Dat had ik bij Mathieu en Aira wel. Mocht jij nu geïntrigeerd zijn, ik heb met hun een interview opgenomen. En dat is podcast aflevering nummer 44, dus wil jij meer weten over de kracht, maar ook de eenvoud van heling, dan is dat zeker een uh, aflevering die de moeite waard is om te luisteren. Maar goed, ik ga terug naar mijn ervaring van gisteren en ik ga hem zo ook verbinden aan creatiecode 19. Nou, het leuke was, ik was samen met mijn partner, Zoran die uh, gaat altijd heel makkelijk mee naar deze dingen, en waar ik uh, behoorlijk vanuit mijn mind kan observeren en kan, um, ja, ik wilde zeggen beoordelen. Nou, doe ik mezelf misschien een beetje te kort mee, maar het is wel dat ik heel erg vanuit mijn mind kan kijken. Heeft hij dat niet? Hij kan echt heel makkelijk gewoon in een ervaring stappen en daar daarna ook niet echt meer over praten. Nee, want de ervaring is alweer voorbij. En dan heeft hij daar drie woorden voor en... Uh, Daarin zijn wij echt heel complementair denk ik. Of heel verschillend. Dat is ook maar vanuit welke bril je dat bekijkt. Maar goed, we waren samen. En gewoon omdat dat leuk is om deze dingen samen te doen. En wat mij zo raakte in dit samen zijn, in deze groep. En waarin uh, Mathieu en Aira dus eigenlijk de heling faciliteerden. Was dat ik echt kon voelen hoe het gaat om een samenwerking. Met niet alleen je en Aira die daar echt iets neerzetten. Of iets doen hè. Als je gewoon met je blote oog kijkt. Dan kan je dus zien dat Aira iets doet op een handpan. Um, maar dat er ook wordt samengewerkt met de ruimte. En met de vogels buiten. En met de mensen in de ruimte. Zonder dat we ons daar echt bewust van zijn. Dus voor mij is dit zo'n mooie ervaring van co-creatie. En dit is lastig om echt in woorden te vangen, want wat gebeurt er dan eigenlijk echt, hè? Ja, dat is toch iets wat je dan hebt te ervaren. Maar ik ga toch kijken of ik er iets van woorden aan kan geven en hopelijk daarmee ook iets kan vertellen over waarom heling zo makkelijk kan zijn. We hadden eerst een prachtige ja, helingswerk van Mathieu, waarin hij... Ik noem het toch maar even een ankerpunt is voor hoge, hoge frequenties. Ik denk dat ik het niet beter kan verworden dan zo. En Aira eh, prachtig zingt en op haar handpan speelt. En dat zijn hele bijzondere klanken. Ik vind het bijna ook eh, ja feerieke, angelieke klanken zijn dat. Het zijn hele zachte, ronde klanken. En ik vond het grappig, want in die meditatie merkte ik hoe diep ik kon gaan. Terwijl ik tegelijkertijd mijn lichaam ook zo gewaar werd. En wat ik ook bijzonder vond, het leek wel alsof ik echt in een bad werd gezet van hoge frequenties. Dus ja, als je in een bad zit en je gooit over jezelf een, een kopje met warm water leeg, hè, dat voel je gewoon hoe dat over je heen wordt uitgestort. Dat had ik nu ook met die frequenties. En ik kon het ook echt buiten mijn lichaam voelen, terwijl ik het toch zelf voelde. En ik vond dat gewoon echt een hele gave, bijna mystieke ervaring. Dat je dus iets voelt en dat je ook weet, ik voel het niet in mijn lichaam, maar iets erbuiten. Daarna was er een, een, een vrij lange begeleidende meditatie van Aira. En die sprak mij heel erg aan, omdat het zo... Um, in nuchtere taal is. Ik merk dat ik heel erg resoneer op de juiste woorden. En ik, en ik realiseer me ook dat dit heel persoonlijk is. Hè? Dat dat voor iedereen anders is waar je naartoe getrokken wordt. Maar voor mij is dat erg belangrijk. En als jij iemand bent die al vaak naar mijn podcast luistert... dan vermoed ik dat je ook aangaat op mijn energie. Dus op wat mij aantrekt. En dan vermoed ik zomaar dat jij dit ook prettig zou vinden. Ja, waarom vond ik dat zo'n bijzondere ervaring? Door haar begeleiding kon ik zowel in mijn lichaam zijn als een, als een, een, een innerlijke reismaker naar een andere dimensie. En elke keer als ik mensen dit soort dingen hoor zeggen, dan kan er bij mij een deel zijn die dat maar een beetje, ja, die daar wat sceptisch over doet. En dat risico loop ik nu ook, dat jij denkt: waar heeft ze het over? En dat is vaak wat woorden kunnen doen. Die kunnen zo'n afstand creëren. En als je, dingen, als je woorden hoort als innerlijke reis, dan um, ja, heb je daar ongetwijfeld associaties mee. Of associaties bij. In mijn beleving wordt er vaak heel ingewikkeld gedaan over innerlijk reizen. Over interdimensionaal reizen. Over heling dus. Um, ja, eigenlijk alles wat wij gewoon met onze mind niet kunnen begrijpen. En waar ik zelf achter en wat voor mij ook een proces is van de, van de afgelopen paar jaar, is dat hoe gegronder je bent, hoe meer je verbonden bent met je lichaam, hoe meer je ja kunt zeggen tegen het leven wat je leidt, hoe makkelijker het is om interdimensionaal te reizen, om innerlijk te reizen, om... In contact te komen met lichtwezens of energieën. En het is vaak ons verlangen om het te begrijpen die het dan wat rommelig kan maken. Of het ook wat modderig. Want als ik, het, als ik het woord noem interdimensionaal reizen. Denk jij misschien aan, um, ja, ja geen idee waar jij aan denkt. Maar de eerste keren dat ik dat hoorde dacht ik wel aan um, hele... Um, fysieke reizen, dat ik letterlijk met mijn hele lichaam elders zou zijn of zo, zoiets. Nou, laat ik zo zeggen, dat leek me nou echt iets voor iemand anders, maar niet voor mij, want ik zou echt niet weten hoe ik dat zou moeten doen. En nu ik de afgelopen jaren bezig ben met het werk wat ik doe, merk ik gewoon dat het allemaal een stuk simpeler is. Maar we maken het zelf allemaal zo moeilijk. En dat is ook wat Mathieu en Ayra uitstraalden gisteren. Wat ik gewoon zo prettig vond. Nou en daarnaast, ik zei net al, het is ook co-creatie met de omgeving. We zaten in een prachtig gebouw, een oud schoolgebouw. Wat me ook heel erg denkt aan het schoolgebouw van mijn jeugd. En dat was mooi van binnen verbouwd. Maar je had nog de oude vloeren en het waren hoge plafonds. En ik vind die mooie glas-en-lood En ik heb begrepen dat zij nu allerlei sessies doen in Nederland. En allerlei hele mooie locaties en dat... Ja, dan word ik gewoon zo blij van dat we zulke mooie, mooie, mooie locaties hebben... waarin dit soort werk wordt gedaan. Nou, ik was dus gisteren in Bussum. En ik vond het zalig om daar me te verbinden... met gelijkgestemde zielen zonder verder zo ook te kennen. En gewoon dit te ondergaan. Nou, nu ga ik de link leggen naar 19.1. Want waarom is deze hele ervaring überhaupt relevant voor deze creatiecode? Mensen met deze zielsblauwdrukcode... Die, die hebben allereerst als een belangrijk levensthema om het leven niet zo serieus te nemen. En om te leren lachen om het leven. En door het toelaten van lach, luchtigheid, licht, kunnen ze letterlijk via hun wezen hogere frequenties in een organisatie brengen, in een ruimte brengen, in een groep brengen. In een website brengen, in een boek, in een schilderij, in een muziekstuk. Het maakt niet zoveel uit welke vorm erbij komt. Maar mensen met deze, deze hele specifieke energie, als geen ander, mogen zij zich het eigen maken om te leren lachen om het leven. En de weg hier naartoe is niet altijd eenvoudig. Want mensen met deze energie... Die moeten zich vaak losbreken van conventies, normen en waarden vanuit hun groepering, vanuit de samenleving, vanuit misschien wel hun gezinstructuur, de kerk of nou, welke groepering waar ze ook maar vandaan komen. En nu moeten wij het allemaal. Dus dit is op zich helemaal niet zo uniek. Dit hebben we allemaal, of we nu wel of niet deze creatiecode in onze zielspeldruk hebben staan. Alleen mensen die met deze specifieke code spelen, krijgen het in het bijzonder voor hun kiezen om het lef te gaan hebben om te breken met ja, wat ze altijd geleerd hebben, hoe het zou moeten zijn. En ik heb echt geen idee of Mathieu en Ayra deze code in hun blauwdruk hebben staan, dat doet er ook niet toe. Maar ik weet wel van het kleine beetje wat ik van hun levensverhaal heb gehoord... ...is dat ze zich hebben losgebroken van wat er van hun werd verwacht. En dat ze het lef hebben gehad om hele andere paden in te gaan. En om ook het leven allemaal niet meer zo heel erg serieus te nemen... ...en daarom te gaan lachen, te kunnen lachen. Nou, en wat er dan vaak uh, naar voren komt... ...en uh, ja, ik heb dit niet aan ze kunnen vragen... ...maar ik ben toch wel heel nieuwsgierig naar of dat klopt... Maar wat vaak naar voren komt als mensen dus echt door al die opgelegde conventies heen breken en volledig durven toelaten waar hun hart echt van gaat zingen, dat ze een, een oude droom uit de kast gaan halen. En met een oude droom bedoel ik dat vaak de, de, deze mensen vaak al van heel jongs af aan hun diep verlangen hebben om iets in de maatschappij te brengen, een structuur. En daar ga ik zoiets meer over zeggen. Waardoor die hoge frequenties binnen kunnen komen. En dat verlangen, dat kunnen ze vaak niet volgen. Omdat dat in strijd is met hoe ze zijn opgevoed. Of wat de maatschappij van ze verlangt. Of wat de kerken van vindt. Of het dorp. Of he, noem maar wat de uitdrukkingsvorm is van die uiterlijke obstakels. Wat natuurlijk niks anders is dan een reflectie van de binnenwereld. En sommige mensen kunnen zich die droom überhaupt niet herinneren. En die kan er echt wel zijn, maar die ligt dan onder flinke lage stof. Nou, op het moment dat die droom weer gevoeld kan worden en ook belichaamd gaat worden, dan komt er vaak dus iets van een structuur waarin dus hoge frequenties met anderen gedeeld kunnen worden. En zo'n structuur kan heel letterlijk zijn een spiritueel centrum of een meditatieruimte of... Um ja, nou ja, ik denk even aan een ander woord, maar eigenlijk uh, komt het er gewoon op neer dat er fysieke ruimtes worden gecreëerd waarin met elkaar um, gezijn kan zijn. Nou, dat is echt geen Nederlands, maar ik hoop dat je voelt wat ik bedoel, dat we samen daarin kunnen zijn en kunnen verbinden. Maar zo concreet als dit hoeft het niet te zijn. Het kan ook een structuur zijn van bijvoorbeeld een online nieuwsplatform waarin er uitwisselingen plaats kunnen vinden. Of... Um, ja, een kunstwerk, een boek, een muziekstuk. Er is iets van een drager waarin die, die hoge vibraties gegoten kunnen worden. Ja, en dat vond ik dus echt zo fascinerend. Want ik zat daar gisteren in dat, ja, ik denk dat het de voormalige gymzaal was in het piepkleine dorpsschooltje in het centrum van Bussum. En ik hoorde de vogels buiten mij, het werd ook gememoreerd... Later, ja volgens mij was dat Zoran die dat zei, hoe, hoe, hoe blij hij was, hoe fijnheid vond om die vogels achter zich te horen. En in die ruimte vindt er prachtige muziek plaats van Ayra, ze heeft echt een enorme mooie stem. En ja, in mijn beleving komen daar dus alleen maar lichtfrequenties doorheen. En dan die handpan en uh, Mathieu die... die eigenlijk heel onzichtbaar is. Hij, hij, hij claimt het podium ook niet. Hij, als hij praat, heeft hij ook een vrij zachte stem. Maar ja, af en toe kon ik het niet nalaten. Ging ik toch even tussen mijn uh, oogharen doorheen kijken. Om te kijken, wat doet hij nou? En ik zie hoe hij daar uh, ja, energiewerk doet. En verder zijn wij als groep ook bij elkaar. En weet ik inmiddels dat het gewoon echt zo werkt. Ook begrijpt mijn mind daar helemaal niks van. Dat... ...de juiste mensen op dat moment daar gewoon zijn... ...en dat de thema's die relevant zijn voor de groep naar boven komen... ...en dat iedereen daar weer in, in een andere laag kan zitten. En dat je dus precies dat aan kunt raken en kunt opschonen wat relevant is. En weet je wat ik nou het allergaafst vind? Er wordt daarna gewoon niet over geouden woord. Ja, we hebben een beetje een uitwisseling gedaan... En ik ben dan vaak weer de eerste die dan, die dan toch weer zijn mond opentrekt. Of haar mond opentrekt. Maar het mooie is om daar eigenlijk helemaal niks over te zeggen. En gewoon in die, in die frequenties te blijven. Ja. En wil je nou zelf hiermee experimenteren als ik zeg. Je kunt een drager zijn voor hoge frequenties. Iedereen kan dat zijn door gewoon te leren lachen. Lachen om het leven, lachen om jezelf. Ja, lachen. Gewoon lachen. Ook lol maken. Durf te lachen om het leven. En durf te lachen om jezelf. Maak het leven niet zo serieus. En als jij graag een bad wil ervaren van, van helende frequenties, van lichtfrequenties... dan zou ik zeggen, gun jezelf een sessie bij Mathieu en Aira. Ze zijn nog een paar dagen in Nederland... Ik zet de link al even onder deze aflevering. En mocht jij deze aflevering veel later in de tijd uh, beluisteren. Je kunt ze gewoon vinden op hun site. Ze doen ook werk vanuit Ibiza. En ze komen volgens mij vaker naar Nederland. En uh, um, nou, ik kan het je aanbevelen. Juist omdat het zo heerlijk gegrond is. En normaal wordt gemaakt. Want weet je, heling is gewoon onwijs normaal. Hele fijne dag en dank voor het luisteren. Leuk dat je luisterde naar de Engel op Aarde podcast. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden... waarnaar je ten diepste verlangt. Vond je deze aflevering interessant? Geef me dan een korte review. Zo help je anderen om mijn podcast te vinden. Hoe doe je dat? Heel simpel. Ga naar iTunes... Zoek de podcast op, scroll naar beneden en schrijf in een paar woorden wat jou hierin raakte. Of geef mijn podcast 5 sterren op Spotify. Ook kun je deze aflevering met anderen delen. En via Spotify doe je dat door in de app naar de drie puntjes te gaan en te klikken op delen. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op mijn podcast. In de podcast app klik je op subscribe of volgen. Nou, ik vind het altijd leuk om van je te horen. Dus stuur me een mail als je een vraag hebt of een inzicht wil delen via danielle at Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.